0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظوا نفس ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسدين لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد عن أي غد يتحدث الله سبحانه وتعالى إنه يتحدث عن غد يراه الناس بعيدا 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 وهو سبحانه وتعالى يعنون له بأنه غد إنه قريب 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 قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما أعظم ولا أخطر ولا أَخْوَفٌ من هذا النبأ أيها الإخوة والأخوات كل يوم كل يوم نسمع بنبأ من يرتحل إلى الدار الآخرة كل يوم نفجع بقريب أو نسمع خبر وفاة بعيد ونحن موقنون أيها الإخوة موقنون حق اليقين أن هذا المهيع هو مهيعنا وأن هذه الطريق هي طريقنا وأن هذه الكأس نحن شاربوها نوقن بهذا حق اليقين لكن أعمالنا لا تصدق يقيننا هذا بل تكذبه وتخالفه تماما نعمل أعمالا أيها الإخوة وكأننا في شك من هذا الأمر العظيم قد يظن الشاب أعتقد أن كل شاب أيها الإخوة يخطر له هذا الخاطر حين ينظر إلى شيخ مسلم كبير وقد يكون أبيض اللحية فهو يظن أو يوقن أن هذا الشيخ الكبير لا أمل له في الدنيا وأنه يعد أنفاسه ويحصي أيامه ويستعد أحسن الاستعداد لغد. لكن الواقع الأليم الواقع الأسيف أيها الإخوة أنه لو شق عن قلب هذا الشيخ الكبير إلا من رحم ربي اللهم فاجعلنا وتفضل عينا جميعا برحمتك الواسعة إلا من رحم ربي سيرى أيها الإخوة لو شق عن قلب هذا الشيخ الكبير الطاعن في السن السبعيني أو الثمانيني حتى سيرى أنه متعلق بالدنيا أكثر من هذا الشاب الذي أخطر هذا الخاطر قلبه سيرى أنه يجمع ويمنع أيها الإخوة بالعكس سيرى أن هذا الشيخ أيها الإخوة ابخل بالدنيا من هذا الشاب وهو يحتاجها. الشاب يحتاج الدنيا اكثر مما يحتاجه هذا الشيخ. ماذا تحتاج من الدنيا؟ قد وفيت نصيبك وقسمك منها فترحل يا عبد الله، لا. انه يجمعها ويمنعها ويشح بها ويظن ويبخل بها. وهو شيخ كبير ابن ثمانين. ما هذه المحنه؟ ما هذه الفتنه؟ ما هذا البلاء؟ يفسره لنا مولانا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه حين قال يكبر ابن آدم وتبقى معه خصلتان الحرص والأمل حتى لو كان ابن مئة سنة عنده حرص على الدنيا وعنده أمل أيها الإخوة أمل في ماذا أمل طويل عريض في البقاء هذه يأمل فيها أكثر مما يأمل فيها الشاب أيها الأخوة. ويتصرف تصرف من سيُعمر فيها عشرات السنين، عشرات السنين، مع أنه ابن 90 أو ابن 100. وهذا شيء غريب أيها الأخوة. نستفيد منه أنه ليس علينا نحن الكهول أو الشباب أو حتى الغلمان، ليس على أي واحد منا أيها الأخوة أن يستنيم الى مستقبل مامول فلعله لا يكون. لعله لا يكون. هذه مشرعه الهلاك ايها الاخوه. هذا طريق الردى. انك تؤمل في غد وفي بعد غد الى سنوات جاريه وقادمه. قال عون ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما انزل الموت منزلته. من عد غدا من ايامه. هذا ما عرف الموت. ولا أنزله منزلته من عد غدا من أيامه فرب مؤمل في غد لا يدركه ورب مستقبل يومه لا يستتمه حتى الذي استقبل يومه وصلى الفجر فردا أو في جماعة لعله لا يتم هذا اليوم هذه الحقيقة هذه الحقيقة التي يحكيها موت كل من يموت في كل يوم في كل ساعة في كل دقيقة ايها الأخوة ولحظة. نعم. كل من يموت، كل انسان مات، كان يعد غدا من ايامه للاسف، لانه طويل الامل. وكان موقنا تقريبا الا من رحم الله انه سيستتم يومه، وما حصل. لقد افتلت. لقد اختضر ايها الاخوة، لقد بوغت. اغتنم فضل ركوع فعسى ان يكون موتك بغتة. كم من صحيح رايت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته فلت في لحظة قال الإمام أحمد رضوان الله عليه ما أرى الشباب إلا كشيء كان في يدي ثم سقط شبابي قال عشرون ثلاثون سنة قال ذهبت مثل شيء كان في يد وسقط مني نعم يا لله لهذا التشبيه لهذا له التمثيل ما أرى الشباب إلا كشيء كان في يدي ثم سقط مني انتهى تقول كأنها لحظة قال أحد الصالحين شيخه أصلحنا الله وإياكم بما أصلح به عباده الصالحين في النوم بعد وفاته فقال يا شيخي وأستاذي كيف وجدتم ما ترحلتم إليه وما هي أعظم حَسَرَاتِكُمْ قال يا بني أعظم حَسَرَاتِنَا حسرة الغفلة أعظم ما يتحسر عليه المؤمن إلى ترحل الساعات التي غفل فيها عن طاعة الله عن ذكر الله يقول عليه الصلاة وأفضل السلام صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخر هذه الأمة بالشح أو قال بالبخل والأمل نعم هلاك هذه الأمة ونحن الآن أيها الإخوة يوشك أن نكون هلكا إلا أن رحم الله برحمته ورحمته هذه الأمة الآن يوشك أن تكون أمة هلكة والعياذ بالله. والذي يجيل النظر لا يرى ولا يحس ولا يضع يده على ما يجعله عظيم الأمل في هذه الأمة هذه الأمة الحذر للأسف الشديد على مستويات عدة هذا حديث آخر وعندها أيها الأخوة عند أحد هذه الأمة تأميل طويل في الدنيا وإعراض كبير عن الآخرة عن طاعة الله تبارك وتعالى هكذا اذا هذا ما صلحت به هذه الأمة وهذا ما تهلك به هذه الأمة وفي الحديث الآخر الشهير أربعة من الشقاء والعياذ بالله فأما الذين سعدوا وأما الذين شقوا هذه طريق الأشقياء هذه درب الشقاء والعياذ بالله والندام والفسران المبين أربعة من الشقاق، جمود العين لا تبكي هذه العين من خشية الله لا تبقي شوقا إلى الله لا تبكي لأنها جامدة وجمود العين يحكي ماذا الخصلة الثانية وقسوة القلب لأن القلب قاس لأن القلب قاس أيها الإخوة جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا والحرص على الدنيا، طول الامل ايها الاخوه. ماذا يعطي طول الامل؟ ماذا ينتج؟ ينتج ايها الاخوه الكسل عن طاعه الله. ينتج تسويف التوبه. ينتج ارجاء الاعمال الصالحه. والعياذ بالله. ينتج الاغراء بالاقامه على المعاصي والفواحش. والذنوب صغيرها وكبيرها. لماذا؟ لان في الاجل فسحه. لان في الاجل فسحة وما أدراك يا رجل ما أدراك أن في الأجل فسحة قال أحد الحكماء لا أدري كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره صحيح الآن يقولون دخل شهر إيه؟ ديسمبر الثاني عشر أمس دخل واليوم لا أدري التاسع والعاشر أيها الأخوة آه تفتح عين تغمض عين ينتهي يدخل الشهر الذي بعده وهكذا سنه وأخرى اخرى اول ما يدخل اليوم حتى العامه تفهم هذا المعنى وتقول شهر ان هل زل بالعاميه من امثالهم الفصيحه جدا شهر ان هل زل هل من هنا وينتهي من هنا فعلا كيف تفرح بالدنيا ويومك يهدم شهرك وشهرك يهدم سنتك وسنتك تهدم عمرك كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره الى اجله ومن تقوده حياته الى موته كل يوم انت كل ساعه تقترب الى الله يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه انا لله وانا اليه راجعون ماذا ستقول له سال الفضيل بن عياض خدس الله روحه رجلا يوما قال له كم أتت عليك؟ يعني من السنين. كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة. قال: أنت منذ ستين تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. أنت منذ ستين تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. وإن امرأً سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريبه وإن امرأً سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريبه ستون سنة؟ قريب جدا ان تصل يا رجل. إلى أين؟ إلى رب العالمين. فقال الرجل وقد خاف: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعرف معناها؟ هكذا نحن أيها الأخوة للأسف. نحن رجال كلام. نحن مسلمو كلام. نحن عباد كلام. صدقوني الضعيف فينا، الجاهل فينا، يستطيع أن يكون واعظاً. بما يسمع وبما يرى أيها الإخوة يستطيع أن يعرف يقوم هذا المقام ويعظ على اعناق المنابر لكن أين العمل أين الصدق مع, مع الله تبارك وتعالى أين العمل أين الصدق أين الجد جعلنا هذا الأمر هزلا أيها الإخوة جعلناه لعبا ولهو والعياذ بالله حتى أمر الدين أحلناه إلى هزء وإلى لعب الكل يتكلم أين العمل يقول احد التابعين صحبت عبد الله بن عمر إلى المدينة شهرا سافر معه الى المدينة أيها الإخوة يبدو أنهم كانوا في عمره وباكث معه شهرا قال لم أسمعه يحدث إلا بحديث واحد عن رسول الله تظنون أنتم أن الصحابة كانوا 24 ساعة يعظون قال الله قال الرسول وأخرج فلان وقال علم لا كلام قليل وعض قليل معلومات قليلة جدا ليس الوقت الكلام أيها الإخوة أبدا ولا لإحصاء المحفوظات والمنقولات يا يعني عمل شهر كامل يا عبد الله حديث واحد نعم حديث واحد كل الصحابة تقريبا هكذا كانوا أيها الإخوة كلام قليل تحديث قليل عبد وائد المسعود هذا الفقيه الجليل الذي قال فيه عمر آثرت به أهل القادسية آثرت به بهذا العبد الرباني وهذا العالم الصمداني آثرت به أهل القادسية بعث هناك ليعلم الناس. يقول تلامذته: كان يعظنا في كل يوم خميس مره. في سبعه ايام الاسبوع مره واحده ليله الجمعه. في ليلة الخميس ايها الاخوه. فنقول له لو انك ايه اكثر، فيقول لا، كان رسول الله يتخولنا بالموعظه كراهيه السامه او مخافه او خشيه السامه علينا. مش 24 ساعة مواعظ ايها الاخوة، ودروس وكلام وتشقيق الفاظ، لا. كلام قليل اذهب واعمل به، تنجو ان شاء الله تعالى. اعمل بالقائل الذي سمعت تنجو. اعمل بعشر ما تعلم تنجو. لا تتكلم كثيرا، وليس هناك عمل، ولا تحاسب نفسك على ما تعلم ولا تعمل. لكن انت متفرغ لنقد الناس. هذا يعمل وهذا لا يعلم. وهذا جاهل وهذا عامل وهذا صالح وهذا من اولياء وهذا من اشقياء اقمت نفسك مقام رب العالمين تصنف عباد الله التفت الى نفسك يا عبد الله اشتغل بنفسك حاسب نفسك قال الرجل انا لله وانا اليه راجعون قال اتعرف معناها فمن كان يعلم انه لله عبد وانه اليه صائر علم انه موقوف ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول أعد لذلكم المقام أو الموقف جواب هات هات الجواب هل عندك جواب حين يسألك رب العالمين عن الصغير وعن الكبير وعن الدقيق وعن الجليل وعن النقير وعن القطمير عما قدمت وعما أسلفت هل عندك جواب يا عبد الله كلمة تفوه بها ستسأل عنها بين يدي رب العالمين، لما تكلمت بها؟ نظرة تنظرها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ستسأل عنها، ستسأل عن كل شيء، يوم تبلى السرائر وليس هناك تزاويق ولا تهاويل ولا كذب ولا حلفان. هناك الذي يعلم السر وأخفى. فعظم الأمر على الرجل وقال فما الحيلة يا عبد الله؟ يسأل الفضيل فما الحيلة قال يسيرة قال ما الحيلة قال يسيرة يعني ما العمل كيف نعمل ما المخلص كيف نتخلص من هذه الورطة قال يسيرة كيف يا أبا علي كيف يا فضيل يا فاضل هذه الأمة كيف لله ذره لله هذا الكلام الذي ستسمعون قال يسيرة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي يعني فتح له باب التوبة توب يا رجل ليبكي على نفسه العاقل لينتبه النائم الغافل يؤمل ذو الجهل آماله فيفجأه موته العاجل علام الجدال وهذا المآل وفيما القتال وهذا باطل ودنياكم وهي معشوقه ولكن حقيقتها باطل ودنياكم وهي معشوقه ولكن حقيقتها باطل وبرق ولكنه خلب وودق ولكنه ماحل وطيف مثل طيف المنام هذه الدنيا وطيف ولكنه هاجر وطيف ولكنه هاجر وشهد ولكنه قاتل منام وأضغاث أحلامها أماني يؤملها الجاهل. هذه الدنيا أضغاث أحلام منام وأضغاث أحلامها أماني يؤملها الجاهل. فأين الشريف؟ وأين الضعيف؟ وأين المفضل؟ وأين الفاضل؟ وأين الشجاع؟ وأين الجبان؟ وأين المهذب؟ وأين العاقل؟ كل سيشرب كأس الفناء، وكل بهذا الفناء نازل. كل سيشرب كأس الفناء، كأس الفناء، وكل بهذا الفناء، بهذا الفناء، فناء يوم القيامة أيها الإخوة، عرصات يوم القيامة. كل سيشرب كأس الفناء، وكل بهذا الفناء نازل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا أيها الإخوة. روى الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة. والامام ابو بكر ابن ابي شيبه في مصنفه وغيرهما عن الامام علي عليه السلام وكرم الله وجهه انه قال ان اخوف ما اخاف عليكم خصلتان طول الامل واتباع الهوى فاما طول الامل فينسي الاخره واما اتباع الهوى فيصد عن الحق ان اخوف ما اخاف عليهم خصلتان طول الامل والحرص على الدنيا فاما طول الامل فينسي الاخره فرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون هذه صفه الجاهلين هذا نعت الكافرين ايها الاخوه اما وصف المؤمنين فيا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كيف تكون مؤمنا ويكون املك طويلا؟ ولو بحثت لوجدت لو ان هذا الامل بطوله هو سر الاسرار وراء كل ما انت عاكف عليه من موبقات ومن معاصي ومن تقصير ومن سعي في اهلاك نفسك واهلاك غيرك، طول الامل ليس العلم، انت لا تحتاج الى من يعلمك في الاغلب لا تحتاج الى من يعظك صدقوني هذا الكلام الذي قلته فحوا جوهره معلوم لنا جميعا. تعلمونه صغارا وكبارا. نساء ورجالا. لا تقل لي استفدت جديدا. ماذا؟ استفدت جديدا. بيت شعر سمعته لاول مرة غير مهم هذا. تخريج حديث غير مهم. الفحوى عندك. تفهم أنت جوهر هذا الكلام. أنت فاهم له من أصل. من الأصل أن تفهم هذا الكلام. تعرفه جيدا. ويمكن أنك تحفظ ما لم يذكر أيضا. لكن ليس على هذا المعول المعول هل نفعك الله بما علمت هل أثر ويؤثر هذا في حياتك سئل الإمام أحمد قدس الله سره يا أبا عبد الله ما الزهد في الدنيا قال قصر الأمل لا زهد مع طول الأمل أيها الأخوة حقيقة الزهد حتى لو كنت غنيا من أصحاب الملايين وكان أمرك قصيرا فأنت زاهد ما أحسن هذا التعريف قال الزهد في الدنيا قصر الأمل قيل فعلام يستعان بقصر الأمل قال لا أدري هو توفيق من الله الله أكبر الله أكبر لم يشرع هذا الإمام الجائع الذي كان يحفظ مليون حديث كما قال أبو زرعة ابني قال يا بني أبوك يحفظ ألف ألف حديث لم يشرع له بذكر مئة أو خمسين أو خمس مئة حديث في هذه المسألة وقال رسول الله وقال رسول الله أبداً قال لا أدري لا علم لي كيف أدلك على أن يكون أملك قصيرا لا علم لي ليس عندي جواب ليس عندي وصفة علاجية توفيق من الله لذلك علينا دائماً أيها الأخوة دائما في كل أمرنا أن نضرع إلى الله وأن نلظ بالدعاء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لن ينفعنا لا علمنا ولا وعظنا ولا فهمنا ولا الكتب أيها الأخوة المرصصة في بيوتنا أبدا توفيق من الله فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى ما يحبه نسأل الله يذوبنا إليه جذبة تنسينا أيها الأخوة هذا الاستغراق تلهينا عن متع هذه الدنيا الغرورة هذه الدنيا الفانية الفتانة أيها الأخوة قال هو توفيق توفيق فنسأل الله توفيقه وحسن تسديده وارشاده انه ولي ذلك قال توفيق قال لا ادري انه توفيق لا اله الا الله هكذا ايها هكذا دخل على ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وارضاه يوما وقلب الداخل بصره في البيت ليس هناك متاع سقف وجدران ليس هناك شيء قال يا أبا ذر ليس لكم متاع أين متاع البيت أي شيء ولا أواني ولا مواعي ولا شيء ولا فرش ولا مراتب ولا شيء بيت أموات أو أحياء هذا أين متاعكم فقال أبو ذر رضواء الله تعالى عليه وقدس الله سره العظيم الكريم قال لنا دار نبعث إليها بمتاعنا المتاع هناك قال في دار باقية ليس في هذه الدار الثانيه فقال الرجل يا ابا ذر لكن لا بد لكم من متاع ما دمتم ها هنا قال صاحب المنزل لا يخلينا لا يتركنا ان نبقى في هذه الدار فلماذا المتاع ولا ياخذنا وعن مثل هذا المنطق المصطفوي صدر ايها الاخوه صالح اخر دخل عليه بيته فاذا بيته بيت مرتحل كيف الإنسان حين يريد أن يرتاح أيها الإخوة يلم ويضم كما يقال أغراضه ومتاعه وأشياءه ويتأهب يعرف أن هذا بيت مرتاح مش بالإنسان مقيم طبعا يبني فيها بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو علمت قليل لكن كلنا كلنا وهذا العجب يا إخواني هذا ما لا يقضى منه العجب كلنا إلا من رحم الله فعلا نسعى ونبني ونثمر ونعمر ايها الاخوه ولا نقول ان هذا بذاته به بس قد يراد به ما عند الله فيا حي هلا لكن ان يراد به الدنيا فقط ونقطع النظر عن الاخره هذا هو الهلاك ايها الاخوه ونمنع الحقوق ونبخل ونشح هذا هو الهلاك هذا هو الغدى والعياذ بالله فعلا نسعى كاننا خالدون أتبني فيها بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو حلمت قليل قال روح الله عيسى عليه الصلاة والسلام الحواريين قال أعبروها ولا تعمروها أعبروها ولا تعمروها من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا الله أكبر قال من ذا الذي يبني على موج البحر المتلاطم المغتلم. هل يبنى قصر؟ هل يبنى بيت؟ هل يبنى منزل؟ على موج البحر ايها الاخوه؟ كلا! الدنيا هذه اكثر اغتلاما ودورانا وكفتا من موج البحر نفسه ايها الله اي أيوة والله. اي والله اكثر منه. قال من ذا الذي اعمروه اعمروها ولا تعمروها. من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا.
1: يقول عبد الله بن
0: عمر رضوان الله عنهما اخذ النبي عليه الصلاه والسلام بمنكبه وقال يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل والغريب ايها الاخوه هل ينافس في عزها؟ وهل ياسى على ذلها؟ حين تكون غريبا حللت بعاصمه حللت ببلده لاسبوع او ليوم او لليله لا يمكن ان تحسد الاغنياء فيها وتقول لا بد ان انافسهم هم اغنياء بلدتهم هم مقيمون انت مالك مالك ورغناهم ولا يمكن ان اصابك خصاصه او ضر ان تاسى وان تحسن تقول هي ليله لا يهمني حتى ابيت في الشارع هذه هي الدنيا فهمتم كلمه النبي هذا معناكم في الدنيا كانك غريب تصور هذا المعنى انت نازل ليله واحده في عاصمه قال الحسن البصري قدس الله سره المؤمن يرى نفسه غريبا في الدنيا وفسر لنا هذه الغربة بمنطق محمدي نبوي قال يرى نفسه غريبا في هذه الدنيا فلا ينافس في عزها ولا يأسى على ذلها فلا ينافس في عزها لأنه غريب مالي والأغنياء ومالي والفقراء أو لفقه في هذه الليلة في هذا اليوم في هذا المقارن القصير قال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فإنك لا تدري يا عبد الله ما يكون اسمك غدا هل ينادى عليك يوم القيامة يا عبد الله أو يا عبد هواه؟ يا صالح أو يا طالح فإنك لا تدري ما يكون اسمك غدا لن يكون نفس الاسم الذي لك في الدنيا اسمك محمد وما لك من الحمد شيء اسمك سعيد وانت شخير. اسمك صالح وانت طالح كلا ستدعى باسمك الحقيقي هناك سيبدو لك عنوان جديد تنقلب الموازين يعظم من كان محقرا ويحقر من كان معظما الملك يومئذ لله يحكم بينهم فانك لا تدري ما يكون اسمك غدا يا عبد الله الله اكبر، لا اله الا الله، هكذا ايها الاخوة، اذا هو طول الامل، اذا هو طول الامل، ونحن به مغرورون ايها الاخوة. نحن به مغرورون. ما احسن ما قال السلطان العبدي. قال: أشاب الصغير وافنى الكبير، مر النهار وكر العشي. اذا ليلة اهرمت يومها، اتى بعد ذلك يوم فتي. نروح ونغدو في حاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي يموت الفتى وحاجاته في صدره ويبقى للفتى حاجة ما بقي الله هذا الرجل أحسن جدا وصفنا وصفا أمثالنا الغافلين اللاهين الساهين يا إخواني والله الذي لا إله إلا هو أنا وأنتم كل واحد منا وكل واحد من العباد ستأتيه ليلة لن يبيت فيها بين أهله وأولاده كل واحد وأنتم تعلمون ذلك فتخيلوا توهموا توهم أن هذه الليلة هذه الليلة التي نستقبلها أيها الأخوة التي هي أمامنا ستكون آخر ليلة وقول لي بربكم كيف سيكون عملكم لو علمت وأيقنت أن هذه آخر ليلة لن تبيت بين أولادك وأهلك في حرور ودعوة وسرور إلا هذه الليلة أما الليلة التي تلي فستكون بين الأموات في محلة الأموات كيف ستفعل كيف ستفعل سيختلف حالك بالكلية ستكتب وصيتك من منكم كتب وصيته من منكم وصيته مكتوبة عند رأسي يا إخواني فالصحيح عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وآله وأصحابه قال لا يحل لمسلم عنده شيء يوصي فيه تمر عليه ليلتان الا ووصيته مكتوبه عنده ليلتان حرام عليك ان تترك الوصيه لكن صدقوني سمعنا هذا الحديث مرات واكثرنا لم يكتب وصيته لماذا طول الامل في وقت في فرصه بعدين متى بعدين متى بعدوا بعد سنين حين نكبر جدا حين نزوج احفادنا حين تأخذ الامراض ايها الاخوه هكذا هذه هي الغفله الحقيقيه هكذا اجلس مع نفسك هذه وصيه نفسي اولا ولكم ثانية اجلس مع نفسك الليله وحدك واترك كل التهاويل وكل الاماني وكل الغرور واوهم نفسك ان هذه اخر ليله كيف ستفعل فافعل اسال الله لي ولكم أن يوقظنا من سنة الغافلين، وأن يلحقنا بعباده الصاحين الجادين، وأن يسلك بنا في جوادهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات يقول ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما: مر بي الرسول عليه الصلاة والسلام السلام وأنا أطين وأمي حائطا لنا قد وهى. فقال يا عبد الله ما تفعل؟ قلت يا رسول الله قد وهى. ضعف، شارف على السقوط، فنحن نطينه. قال: الأمر أسرع من ذلك. النبي دائما أيها الأخوة، كان يرى الموت والنهاية أقرب إليه من شراك نعله. وهو القائل كما في الصحيح: قال عليه الصلاة والسلام السلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك هو القائل أقرب مما تظنون ليس بينك وبين الجنة جعل له إياكم من أهلها الخالدين فيها في نعيم وعافية اللهم آمين إلا أن تموت وهذا الموت قد يأتي في لحظة هو أقرب إليك من ظلك أقرب إليك مما تحسب أيها الأخوة والنار كذلك إن كان الأبعد من أهل النار فالنار أقرب إليه من شراك نعله الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك اللهم إنا نسألك أن تفتح مسامع قلوبنا لذكرك وأن ترزقنا عملا بكتابك وطاعة أمرك والانتهاء عن مناهيك ومناكرك اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك العاملين المتقين اهدنا واهد بنا وأصلحنا أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا إلهنا ومولانا رب العالمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وخذ بنواصينا إلى الخير وكلنا في كل أمرنا بالخير والرشاد والسداد يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله